0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之水动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 星星相形 Podcast， 我是吉木和向落母羊住在五宫，还有王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。Hello， 各位听众，大家好。这一集呢，我们要谈的主题一样是职业大补帖。星盘呢、啊，星盘我适合从事什么类型的职业？那在上集呢，我已经讲述了职业与工作所对应的宫位，以及六宫与天顶以及十宫跟职业工作与社会成就的关系，还有这两者的差异之处。那这一集呢，我们将把重点放在星盘中的演员，也就是星体上面。如同我在相位与宫位系列那几集所提的，如果说宫位是象征各个生命领域的场景，星座则是戏服，那么演活这出戏的呢，便是演员们，也就是星体。那我们知道呢，人生有很多面向，不同的场景有不同关注的主题。例如提到四宫与天底呢，便会跟原生家庭与父母特别有关。那提到工作和职牙呢，我们占星师就会特别关注六宫与十宫这两个宫位。因此，这两个宫位有什么星体落入其中，以及其各自的公主星落在什么宫位与星座，以及与什么星体产生什么相位，便是我们占星师去推断一个人职牙走向的重要依据。想到这，应该有些听众会很好奇，就是如同十二个宫位中提到职业时，我们会特别关注六宫与天顶和十宫外。那么在星体中呢，是不是有些星体会特别跟职业会有关系呢？那这个答案呢，可以分成广义与狭义的定义来看。广义来说，所有的星体都有可能因为落在星盘中的位置与重要性不同。而对当事人所从事的工作与职业产生重要影响。举个例子来说，有个客户的星盘呢，他的金星是落在强势的双鱼座，而且跟太阳合相，并且跟月亮巨蟹呈现三分相，而且他的金星,星呢是他星盘中的盘主星。那这些种种线索呢，都指出他的天赋。应该跟金星所象征的艺术性、美感、金钱，以及带有双鱼座的梦幻式的特质有所关联，而且会带有明显的水元素的这样的特质。那当然，传统上呢，就是提到工作或职业呢，金星不会是我们灾星师第一个关注的星体。呃，毕竟讲到金星,星，应该不少人第一个想到的都是恋爱的议题。那不过，在这个客户身上呢，金星呢就会是提到他职业选择时，我们会去关注的一个关键跟重点之一。就狭义的观点来看呢，的确是有几个星体特别跟一个人的工作与职业有关。那这些星体分别是太阳、月亮、火星跟土星。那太阳跟月亮不用说，这两颗星体就人格展现上特别重要。可以说是个人心体中最重要的两颗，那甚至可以说是人格核心的骨架也不为过。其中呢，太阳因为象征荣耀、发光发热、被看见与自我认同，所以特别跟职业与工作会产生关联性。毕竟对不少人来说，他的人生成就与自我认同，以及如何被公众所认知。很可能就跟他的职业有密切关联。再来是火星，那之前我有提到，火星象征竞争、获得与夺取，以及求生存的一种意志力的展现。那它也跟勇气有关系。那所以它也跟一个人的意志力和行动力特别有关。那这些特质也是在跟职场和工作会特别有关的一个部分。最后呢是土星。那在上集我有提到，土星因为同时守护摩羯座与水瓶座，因此呢，它跟摩羯座所对应的天顶和时宫呢，象征的概念特别有呼应。在四大天王系列，我有提到呢，土星是时间之神，那它象征所有体制化、建制化以及经过长时间所累积的事物。那当然呢，它也象征考验。老化、受限、束缚与责任，以及经历这些之后伴随而来的专业经验与权威。那这些关键字也特别跟职业与工作有关。那讲到这呢，有一句话我之前也有提到过，就是它其实是非常土星跟摩羯座法则的展现哦、喔。这句话是这样说的。时间在哪里，成就就在哪里。那这句话点出了时间与事业成就的高度相关性。毕竟，一般而言呢，就是大部分人的事业成就高峰不会是落在出社会二十几岁的时候，通常要需要就是经过一定时间的洗礼，在中壮年的时候才会开花结果。除了上述这四颗星体外呢，就是如同我前面举的金星的例子，其他星体只要在星盘中占据重要位置，或者是它们能量特别的突出，都可能是判读一个人职业与工作的关键。举例来说，假设一个人星盘中的元素比例明显偏向某个元素，或者是反之完全没有某个元素的话。那么，该元素象征的特质很可能便会成为这个人从事工作的类型和他的职业的工作内容的一个暗示。比如，呃，某个人的星盘中水元素占比很高，或者是有水象星座的大三角图形相位。那如果相关星体呢又落在巨蟹、天蝎与双鱼座传统上所对应的第四宫、第八宫与十二宫的话，那么占星师可能就会推断说这个人。很可能会从事水元素，也就是带有情感性、感受性为导向的工作类型。像我之前就有一个客户呢，他是月亮落在巨蟹座，河轴在天顶，那落在九宫里面。那他从事的工作呢，就是协助家里的公司对外接单。那因为父母老一辈就是对于自动化跟网络相关的事物不是那么熟悉。所以外文比较好的他呢，就协助跟国外的客户做对口。那这个部分非常符合巨蟹座以及月亮所象征的家、私领域以及情感性的概念，以及九宫的国际语义文化的部分。那我们可以说，这案例的当事人呢，就是从事月亮，也就是在家工作的类型。那不管是从物理空间，亦或是情感关系来看。家本身就是他工作的场所，也是他取得工作的管道。当然，职场跟家重叠的状况呢，也会带来不少挑战。那当时他其实会来做咨询，便是考虑想要离开家里，到外面的公司去任职。之所以会出现这样的念头，便是既是老板，也是家人的母亲呢。跟他就是在职场做事的一些方法，对于公司的一些理念不同，所导致的冲突所致。那想当然尔，就是这种双重关系，以及把公司的事情带回家里的状况，势必会影响到当事人的母女关系。那而且他在公司，也就是他自己家里呢，还要承担跟家人、老板的情绪的劳动。那这些种种也造成，就是他在工作之余的一种情感上的压力，所以他其实考虑搬离家里到外面的公司上班。可是呢，他母亲又不希望他离开家里的公司，所以他就陷入一种亲情、公司和生涯规划的种种拉扯当中。最终，这位客户是做什么决定？呃，我后来是没有问他，所以不得而知。但当时在讲解他的本命盘的时候，我就有跟他提到，以他的星盘特质，也就是刚提的月亮落巨蟹，又是合轴天顶来看呢，家、母亲以及根源是他终身离不开的议题。而且，相较于其他人，他的原生家庭又会跟他的职涯发展特别有关。那时候我就举其他三星师说过的譬喻哦，就是月亮落巨蟹，又是河轴星这样的星盘特质，可以说家是时时刻刻牵动你的一个人生的毛，就是那个船的那个定在海里的毛这样子，也就是一种离不开家的一种概念。再举一个例子哦。这位客户呢是十二宫很明显的类型，因为他的水星、木星、天王星跟海王星都落在十二宫，在射手座；火星合轴天顶在天秤座，在九宫；冥王星跟月亮和相落在天蝎座，在十宫里；金星也落天秤在十宫里。那金星跟冥王星以及月亮跟冥王星也是和相。他的六宫的宫头呢是落在双子座。双子座的守护星水星呢，是落在就是我们刚刚说的十二宫里面。那这位客户呢，很有趣，他是在医院工作的。那因为工作性质，常常要进出就是开刀房处理一些非常紧急的病患，或者必须在急急诊室做一个协助等等的。那甚至有时候会因为事发突然而就是从被家里被抠回就是医院。这样的工作类型很符合他星盘中星体的展现。为何会这样说呢？传统上就是十二宫所对应的场域，特别跟医院、监牢以及各类隐秘与看不见的场所有关联。当然，它也跟宗教的场所会有关，特别是那一种跟衰弱、虚弱有关联的场域，像是医院、养老院等等都是。那再加上呢，火星本身就跟血意、刀器、受伤、快速有关。那刚好也呼应急诊室与开刀房的象征以及工作性质。那他的月亮、冥王星与金星都落在时宫，则暗示他的职业会涉及到他的私领域、家与安全感。月亮的象征：危机、死亡与转化；冥王星的象征。以及人与人的关系，也就是金星。那而且月亮、冥王星和相落天蝎座，也意味着他的工作性质必须处理人们最深处、很生理性与原始的情绪需求以及恐惧。那这部分呢，很符合他职场环境所散发的人际氛围。讲到这，各位听众有没有发现，就是如果要判读一个人的工作与职业？不会单单仅止于前一集说的六宫与十宫而已，关注的重点会因为星体的分布产生不同，例如前述的元素比例、星体的强势与否、某个被强调的宫位或是星座，以及特别重要的图形相位等等。那这些都会成为占星师在判读一个人职业选择的一个重要的线索。讲到相位呢，分享来咨询的客户如果是社会新鲜人。或是想寻找其他职涯可能性时，就是我们白话常说的转换跑道的状况。除了前述讲的这些星体与宫位外呢，我也会特别关注当事人星盘中的三分相与六分相，进而去提供建议。因为这两个柔和相位也往往象征当事人可能运用的天赋与资源，也就是自然而然能去展现和表现的特质。因此，如果当事人的学经历背景或是职业走向跟这些相位的星体有所呼应的话，那也会成为我关注的重点。但是很有趣的是哦，就是呃，有不少当事人往往不会意识到这些特质或特长可能会是他在工作上的一个优势。举个例子哦，有一位研究所刚毕业的客户呢，他的星盘是太阳、金星跟水星落在狮子座在，在十一宫。而且太阳跟金星都跟落在射手座，在三宫的木星呈现三分相。那他研究所时呢，是读理工相关，就是台湾白话常说的二类组，而且是颇为知名的国立大学。那他大学时的科系与研究所的学长姐们，青一社几乎都是到科技类的企业去上班。他在研究所最后一年，也有受到学长的邀请呢，先行到相关企业进行职场体验跟实习。到了他论文完成、研究所毕业后，那他的 boss 就是我们说的指导教授，还有学长姐们都有递出就是工作职缺的邀请。那这么多的选择，他在他眼前的时候呢，他内心却感到非常的彷徨。他感到困惑的是。他是不是真的喜欢并且想要入这一行？难道他的人生没有其他可能性？虽然从大学到研究所都是就读与这个行业有相关的科系，可是他的未来的人生是不是要在这条路一直走下去？那这些问题的确是刚入社会的职场新鲜人脑海中常常浮现的疑惑跟担忧。那当时他来做咨询，就是他研究所论文已经完成，那正准备要办离校手续的时候，那此时的他正站在一个十字路口，就是要不要接受学长姐和教授的邀请，直接去某一间科技公司去任职。虽然旁人，包含他父母亲，都鼓励他啊，就去啊，就接受这个工作，但是他却有一种无以名状的一种迟疑跟顾虑。在咨询过程中呢，他就有提到说，他从大学时候就对模型以及相关的用品非常感兴趣，也有参加一些相关社团跟活动。那加上他本人外文跟电脑能力很好，所以他也认识了不少日本与欧美的国际玩家。那这个兴趣与嗜好呢，从他大学开始就一直持续不错的，就是延续到他上研究所。甚至在研究所时期，他还有开设自己的网络卖场，专门从国外的玩家跟模型师那边进一些台湾没有的商品来卖。但因为课业的关系，所以其实并没有非常积极的在做这件事情。那那个时候呢，就是我在听他讲述对于模型的嗜好以及经历的时候呢，即使是隔着网络没有见到本人，也没有视讯影像的状况下。我也可以从他语气的变化跟雀跃的那个声音里，感受到他对这项嗜好的一个热爱。那当下我边听他讲，边重新看他的星盘呢、啊，就发现他所讲述的故事非常符合他命盘中太阳跟金星合相落在狮子座在十一宫，而且跟落在三宫在射手座的木星呈现三分相有关。为何会这样说？首先，十一宫本身就跟社群、网络朋友以及因为共同信念、目标所组成的团体有关。那这点符合他所参与的模型网络同号的社群。那加上他的太阳、水星跟金星都落在十一宫里面，就像宫位的系列，我有提到的，当一个宫位有很多星体，特别至少有三颗星体落入的话，就代表这个宫位对他来说很重要。所以十一宫对他来说是一个重要的生命领域。此外呢，狮子座星群加上日金和相落狮子座，意味着他对于价值，就是金星的关键字，与他的认同、追求的事物与发光发热，也就是太阳呢，有密切的关联，而且会借由十一宫的网络和社群去展现出来。此外呢，金星也象征美感。艺术、金钱与资源。金星若狮子的人呢，对于独特性所带来的价值特别敏感。讲直白一点，就是具备对独特性的艺术鉴赏力。那这点呢，也呼应他从国外找来的商品上，因为他搜寻资料的能力很强，加上他外文很好，所以可以找到台湾没有，甚至是目前模型圈当红的一些外国师傅的作品。或是相关的模型材料，并且跟对方接上线，甚至让对方愿意卖产品给他。而且他的赚钱模式呢，是找最顶级的那个标的去购入，就是一堆人在推啊，或是在卖的那种大众商品，他没有兴趣。他想要找那一种，就是他有，但是别人没有的商品。这里出现一个很狮子座的关键字哦，特殊、稀少跟独特性。简而言之，就是走一个量少但值金的一种高价路线。所以，虽然它不是那一种大量进货放网络贩售的那种卖家，但是借由客制化的服务跟少量精品的路线呢，它的每个订单都有一定水准的收益。那这些种种表现都呼应了他十一宫的金星太阳落狮子与位在三公里的木星射手座三分的一个特质。综合上述，简单来说。他的十一宫因为兴趣嗜好所建构出来的网络社群以及社交能力，结合他的太阳、金星和相落狮子座时的美感独特性与艺术鉴赏力，还有象征国际艺文化语文与收集资讯能力的木星在射手座与三宫的特质，加上他们是属于一个能量顺畅流动的三分相，那这些种种星体暗示了他获取物质与金钱的模式与倾向。那当时当我就是提到他星盘中这方面的天赋的时候呢，他觉得这没有什么，他认为只要有兴趣跟乐，忱，谁都可以做得来。我那时候就跟他说，其实没有哦，就是这不是单纯靠爱或喜欢就能赚到钱的。我就跟他举例，其实很多人都有各自的嗜好跟兴趣。但是愿意或者是甚至有能力可以靠这个嗜好去赚到这种程度的金钱，或者是在网络上自行接单的人其实并不多，所以很有趣。他认为这些成果可以很简单达成的一种理所当然的态度，也是非常三分项的一个展现。所以咨询到最后呢，这位客户就归纳出两个毕业后的一个选项。其中一个是遵循学长姐和教授的建议，就直接到企业上班；那另一个就是给自己一年的时间去做模型的卖场与网络社群的经营，还有考取日文检定的资格。那配合他当时的行运跟退运呢，加上就是他自己家里跟他自身其实并没有经济上的压力。所以我最后给他的建议是后者，就是用一年的时间去准备日文检定跟做模型的网络卖场的经营。那蛮有趣的是哦，就是我前阵子在划手机逛网络贩售平台的时候，就有看到他的卖网络卖场，那他贩售的商品评价有 4.7 颗星以上，那看他的贩售记录呢，也有持续在做。虽然是隔一年了，呃，我也不知道过了一年，就是他是否有继续专职做网拍，还是回到企业公司上班，改成把这个兴趣嗜好变成是斜杠或者是副业在做。但我相信这一年的时间对他来说，即使最终他还是回到多数人，也就是他研究所学长姐所走的那个职业的道路，但这一年所做的选择以及花费的时间不会是白费的。除了他本身星盘特质的暗示外呢，回到他当初刚毕业时，对于要一直线的踏入这个行业所产生的顾虑的那个心情，我相信在这一年的自由探索，还有从事发自内心喜欢与投注热情的事物过程当中，以及面对社会现实，例如呃职场，呃还有经济因素等等的两相权衡下。纵使最终呢，他如果还是回到科技产业，他也会比较安下心来去接受这个选择。我觉得解读星盘中一个人的工作与职业方面的议题，就好比中文所说的伯乐相马的过程。因为对于自身工作与职业迷惘的人而言呢，有时候的灾星是做的就是要找出他们星盘中所具备和可能发展的天赋和能力。进而点出这些当事人没有意识到的部分，从而去协助对方做出某种程度的抉择或呃意识到这件事情。那这种类似担任伯乐的角色呢，是解读星盘中最有趣的一个过程。如同上一集，就是以我以自身的星盘为例所讲述的、哦，就是就工作和职涯的面相来看，我自己本身是一个水星特质很明显的类型。呃，从求学阶段到出社会，从事的工作与感兴趣的事物，都跟水星象征的语言文字沟通特别有关。那我认为学占星最有趣跟最有帮助的地方，就是借由星盘点出每个人的特点跟倾向，而这个倾向呢，是你之所以为你的关键。节目最后，诚如工作就是人生的租金所述。职牙与工作可以说是人生的重要课题之一，借由一个具体的付出与贡献，还有目标的设定，以及遵循一个紧凑的时间表来规划人生。工作与职业可以让我们避免因为自由选择而挑起的存在焦虑感，并且在人类社会中找到自己的安身立命之处，不论是就现实经济层面，亦或是心理层面，接然。特别是在高龄化与少子化的今日啊，就是当今这个世代的中壮年或者是年轻一辈，对于工作与职涯的规划还有选择，都跟我们父母亲那一辈的状况已经很不相同。那对于职涯的规划以及整体人生和生活的认知，也必须与时俱进。最后，新星相棋有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期和年度主题的流年推运，针对单一问题进行问卜与解答的卜卦占星，以及移民与旅行占星学的 ACG 的地图。还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那俗谚有云呢，就是世界上的问题大多都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案。会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性的关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后呢，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或延习讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞。因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。那在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔星星相喜的官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔星星相喜，真心相待，专属于你的心愿。我们下集见，拜拜。